0: Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 22 octobre 2022. Salut Germain. Bonjour Antoine. Bon, écoute, euh, en deuxième partie d'émission, on reçoit Marie-Lou. Oui. Euh, qui est la nouvelle ambassadrice de Hyundai. Bien hâte de lui parler parce que euh, j'ai hâte de comprendre un peu comment le processus d'embauche s'est fait tout ça. Euh, euh, mais avant toute chose, euh, quelques actualités et je veux d'abord commencer en rappelant aux gens que. Le concours roulait au suivant. Euh, est toujours en cours jusqu'au 24 octobre à 23h59. Donc, il reste quelques jours. Il reste maximum. quelques jours seulement. Euh, vous pouvez participer en allant sur la page roulerosuivant.com en téléchargeant une vidéo de 30 secondes euh, qui euh, vous, vous qui va permettre de vous vendre essentiellement, de nous dire pourquoi vous êtes la personne euh, qui méritait plus que quiconque de remporter un de nos véhicules. Il y a quatre véhicules euh, qui sont en liste, donc un VUS compact une voiture compacte à boîte automatique, une voiture électrique. et euh, De première une, génération. De, de première génération. Il ne s'agit pas d'une Tesla. et, euh, et euh, quoi Une que, camionnette. Et une camionnette euh, pleine grandeur. Donc euh, Une euh, belle variété de véhicules. Oui, une belle variété de véhicules. Notre équipe va travailler là-dessus. On va, ça fait, on va euh, débuter les tournages de tout ça dans quelques semaines à peine pour une diffusion euh, sur TVA cette fois euh, à l'été 2023. Alors, euh, participez en grand nombre, roulez au suivant.com pour euh, aller euh, remplir le formulaire et télécharger votre petite vidéo. Vous pouvez évidemment appliquer pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou pour une organisme, ou un organisme ou une compagnie. Alors, le choix est vaste. Je pense Alors, que je vais t'inscrire. Ça serait sera drôle. C'est une bonne idée. Hein? Oui, oui c'est ça. OK, ça marche. Euh, non, je, je vais être disqualifié par mon équipe. J'ai l'impression. Euh, cette semaine, Germain, on a dévoiler quelques véhicules de très grand luxe, mais je veux commencer euh, avec une constatation que j'ai faite euh, concernant le Ford F150 Lightning que j'ai pu conduire euh, encore une fois cette semaine et que je présenterai à Salut Bonjour euh, demain dimanche. Alors, euh, Ford F150... Le prix Lightning, a monté un peu là. Le prix a explosé. Mm -hmm. à six mois à peine, parce qu'on se souvient que le Lightning 2022 est arrivé au printemps sur ouais. le marché. Euh, donc, échelle de prix euh, de 58 à 110 000 Ça, c'était l'échelle de prix pour un modèle 2022. En vérité, c'était de 68 000 à 110 000 parce que le modèle à 58 000 qui est le modèle Pro, n'est disponible qu'aux entreprises. Remarque, il y a beaucoup d'entreprises qui se procurent des Absolument, des et avec raison. là. Euh, mais le modèle Pro, en, tout, en toute honnêteté, c'était à peu près pas disponible. On n'en a pas fabriqué beaucoup. Euh, C'est un modèle d'entrée de gamme. Puis comme... Tous les véhicules chez Ford, les modèles d'entrée de gamme, ils existent beaucoup plus sur des papier. Les véhicules que...
1: électriques d'entrée de gamme, c'est ouais,
0: souvent plus théorique qu'autre chose. Mais là, les prix ont littéralement explosé. Alors, c'est passé de 58 000 à 67 000 pour la version Pro, de 68 000 à 79 000 pour la version XLT, de 80 à 90 000 pour la version Laria. et tenez-vous bien de 110 à 121 000 pour la version Platinum
1: pour essentiellement la même camionnette
0: le à même laquelle véhicule. on avait
1: droit il y a six mois il n'y a véhicule. pas d'amélioration considérable qu'on a apportée autrement dit on avait un prix un prix d'appel on voulait euh, casser le, le, on voulait tout casser avec un prix intéressant ouais. on voulait faire parler du véhicule mais après ça la réalité c'est qu'il faut en vendre et il faut que le véhicule soit Rentable et qui soit rentable aussi au Canada. Je ne sais pas si les, les, les prix vont être majorés du même ordre aux États-Unis aussi. Mais, euh, mais en tout cas, ça, c'est l'échelle de prix pour, pour le Canada. Et euh, c'est
0: pas mal plus cher qu'avant, là. C'est pas mal plus cher qu'avant. Bon, évidemment. Pour les entreprises, il y a un rabais pour entreprises gouvernementales de 10 000 qui vient s'appliquer sur ces véhicules-là, mais là, tu auras compris que ce 10 000 $-là est complètement anéanti par la hausse de prix. ouais Euh... Ford profite de l'engouement carrément, mais je trouve que euh, c'est complètement euh, inacceptable qu'on qu'on fasse exploser les prix de la sorte. Puis alors, je me, mets, je me mets dans la peau du consommateur qui en a réservé un et qui n'est pas qui n'était
1: pas nécessairement dans le haut de la liste ou qui n'avait pas des relations privilégiées avec son concessionnaire. Il avait réservé un 2022 et finalement, on va lui livrer en
0: 2023 et va finalement payer son véhicule 10 000 de plus. C'est un peu embêtant. C'est un, emb... ben, un peu embêtant. C'est surtout que c'est une insulte à l'intelligence des consommateurs. On profite de la vague. Puis Ford, Ford se... c'est une autre preuve qu'on se fiche de plus en plus du, du marché canadien. Mm -hmm. Pour ne pas dire on s'en... Voilà. C'est effrayant. Je me, trouvais, je me trouvais au Michigan cette semaine pour un événement dont on va parler la semaine prochaine euh, à l'émission euh, et je suis passé devant un concessionnaire Ford dans la région de Ann Arbor. Tiens-toi bien et pour ceux qui, qui, qui ne me croient pas, allez voir l'article que j'ai rédigé cette semaine pour le guide de l'auto. Les, photos, euh, qui, sont claires, les photos sont claires. Les photos sont claires. Vous n'avez pas idée de l'inventaire qui se trouve chez les concessionnaires américains. Je ne dis pas que c'est partout pareil aux États-Unis, mais du moins dans la région de Détroit, Ann Arbor. Problème. Des F-150, il y en a 50 en inventaire. Des Escape, des Bronco Sport, il y en a une douzaine. Des Broncos pleine grandeur, une vingtaine en stock. Autant des Raptors que des deux portes, que des versions héritage. Des Transits, des véhicules qu'on attend deux ans ici. Ben, il y en avait trois en stock avec des étiquettes de vide. J'ai vu un Maverick hybride en stock. Euh, ils ont Des choses tout... qu'on ne verra pas chez on nous. On peut se là, présenter chez ouais. un concessionnaire Ford là-bas pour magasiner un véhicule. Oui, bonjour, j'aimerais acheter un Explorer telle couleur, tel équipement. Ben oui, monsieur, on va vous le livrer cette semaine. Pas de problème, on l'a en inventaire. On pas de ça trois mois, six mois, deux six ans, ans d'attente. J'ai posé des questions à des, à des journalistes automobiles qui, qui, qui sont du coin. Et on me dit que c'est relativement nouveau qu'on puisse constater ça. Les, des inventaires comme ça, il y a quelques mois à peine, on n'en voyait pas. Mais là, c'est revenu. Euh, je suis passé devant un concessionnaire de Nissan. Il y avait une dizaine de Frontier sur la ligne en avant. Bonne chance pour impossible. en avoir ici. Ici, alors. il n'y en a pas, c'est un an d'attente. Alors, c'est dire à quel point, euh, et, et particulièrement chez Ford, on, on, on essaie de limiter l'exportation des véhicules en dehors des États-Unis. On se fiche pas mal du Canada. Vous voulez des véhicules au Canada, parfait, on va faire exploser les prix, puis tant pis. Si vous en voulez pas, c'est pas grave, on va les vendre aux États-Unis. C'est comme ça que ça marche, c'est ça la vérité. Puis, il y a des concessionnaires qui sont un peu mieux armés que d'autres au Québec ou au Canada anglais, bien sûr, mais en demeure pas moins que euh, de, de devoir débourser près de 50 000 pour un bronco-sport, ça n'a aucun bon sens. Quand tu regardes l'écart de prix avec le marché américain, ça n'a pas d'allure. Et ce qu'on vient de faire avec le Lightning, ça aussi, c'est inacceptable à mon avis. Maintenant, ce ne sont pas les véhicules les plus américains les plus chers du marché. À preuve, Cadillac vient de dévoiler une voiture de 400 000 Oui, effectivement, c'était c'est une rumeur qui, sur, qui circulait
1: depuis quoi quelques mois euh, à, à, à l'effet que Cadillac irait concurrencer des marques de très grand luxe comme Bentley, comme Rolls-Royce et compagnie. Euh, ce qui nous rendait peut-être euh, un peu sceptiques parce qu'on s'imaginait mal comment une compagnie qui vend des véhicules... On n'a pas dit « oh, Voilà, <rire> oh. voilà, voilà. Et euh, tu sais, comment une marque qui vend des CT4 et des XT4 puisse euh, faire, des, des produire et commercialiser des véhicules de très grand luxe. Et pourtant, ben on a confirmé le tout euh, cette semaine. Donc, c'est une berline de très grand luxe, une berline 100 électrique euh, avec un look qui est... Qui, qui, qui unique, à euh, le souffle, sauf, ouais. avec un empattement qui est démesurément long. Euh, c'est le, c'est le propre d'un véhicule électrique. Elle est ouais, évidemment... mais là, c'est
0: quelque chose. Là. Je, oui. On est tout près de l'autobus scolaire. Là. Oui, tout près. A, il, <rire> à, à, prochaine
1: étape, il y aura un stop qui va s'ouvrir <rire> sur le côté et euh, de, donc une voiture immensément élégante, mais effectivement avec un, un coup de crayon qui ne ressemble à rien d'autre, l'empattement qui est très très long. Elle est basée sur la plateforme Ultium de euh, GM, évidemment, comme tous les véhicules électriques. Ah oui, arenés. celle du Honda Prologue. Oui, aussi. Et euh, on a eu quelques quelques détails techniques. Effectivement, tu mentionnais son prix. Aux États-Unis, on la vendra 300 000 dollars américains. Euh, quel sera son prix chez nous? Bonne question. Mais si on, on convertit 300 000 dollars américains... On au-delà
0: des 400 000. Oui,
1: ce qui ouais. frappe l'imaginaire, là. Tu vas être d'accord avec moi. Euh, sinon, ben elle a droit à une batterie de 111 kWh pour une autonomie euh, annoncée par le fabricant à 483
0: km et à dire 111 kWh pour une voiture de cette taille-là, oui. considérant qu'une bon, une Tesla Model S, par exemple, a une batterie de 100 kWh. Oui. Euh, Lucid a une batterie qui joue dans ces eaux-là aussi. Euh, Ce n'est pas une batterie on... démesurément plus grande.
1: Là. Non, mais on ne joue pas non plus dans la très grande euh, efficacité de la batterie parce qu'on propose pas 6 ou 700 km d'autonomie. Donc ça. ça Comparativement, mais GM n'a pas comparativement. encore fait ses preuves à ce niveau-là. Oui. On veux parlait dire... de Lucid qui a une très grande efficacité de de, de de batterie là, ouais. donc avec une batterie un en des moteurs et aussi et des moteurs, on n'arrive pas, on n'arrive pas de ce côté-là euh, encore chez GM. Euh, bon, 600 chevaux, 640 livres-pieds de couple, euh, 0 en moins de 4 secondes, ça devrait être ça devrait être rapide, mais j'ai hâte de voir si la clientèle elle fera le, le, le si on arrivera chez Cadillac à charmer
0: au point une clientèle pour ben, le faire. Est-ce que ça cracher? va être six fois plus impressionnant qu'un lyrique Ben voilà. Tu parce qu'un lyrique, ça part à 70 000, grosso modo. Oui. Euh, véhicule que j'ai pu conduire cette semaine. D'ailleurs, ouais. on va pouvoir en, euh, y revenir la semaine prochaine. Ouais. Euh, mais euh, c'est un véhicule impressionnant, le lyrique. Alors, mais... est-ce que est que la Célestique est cinq, six fois mieux que ça parce que la une facture est 5-6 fois plus élevée, c'est oui, oui, même oui. pas rien. Bon, il y a une autre voiture qui a été dévoilée cette semaine qui, elle aussi, est magnifique. Et j'oserais te dire que ça me réconcilie un peu avec la marque. Ah bon? Ben, en fait, on parle
1: de la Rolls-Royce Spectre. Voilà. Et, et de que, dans quelle mesure elle te
0: réconcilie avec la marque? Ben, moi, un Kolenen, je trouve ça hideux. Oui, euh, mais là, je, en fait, trouve je trouve que c'est je trouve que c'est un véhicule qui premièrement ne va même pas bien. Mm -hmm. C'est un mauvais VUS en termes de poids, d'efficacité, de rendement. Ben, c'est hyper luxueux, là, la finition est extraordinaire. Parlant de poids, le, le, le modèle électrique qui a été
1: dévoilé cette semaine. Ouais. Euh, D'ailleurs, vous irez voir des photos. C'est un très beau coupé ouais. qui ressemble beaucoup à la Wraith, ouais. euh, C'est pas facile à prononcer, mais on va on va on va être correct avec ça. Euh, elle est plus pesante, la Spectre, qu'un Cullinan. Là. Évidemment, parce que c'est un véhicule sept, électrique. C'est 700 kilos de plus qu'un Cullinan.
0: C'est extrêmement pesant. C'est sûr. Mais je trouve que on est plus... Ça faisait longtemps que Rolls-Royce n'avait pas lancé une belle voiture. Oui. Euh, je trouve qu'on était euh, audacieux dans les designs et, et parfois disgracieux dans le cas du Coleman mm -hmm. si tu me permets euh, si tu me permets le commentaire mais là avec l'aspect on a vraiment fait un design comme Bentley est capable d'en faire. Chez Bentley, on ouais. a un coup de crayon qui, à mon avis, est magnifique. Chez Rolls-Royce, c'était pas ça. Et là, ben, on débarque avec une bagnole qui en met plein la vue, comme la Célestique, d'ailleurs. Comme quoi, les voitures électriques peuvent aussi être très attrayantes. Mais là, on est dans des factures de haut niveau. Euh, C'est trois fois plus cher que le prix de ma première maison. C'est considérable. C'est quelque considérable. chose. Euh, évidemment, bon... Euh,
1: un, un symbole des, des véhicules Rolls-Royce, c'est le toit intérieur étoilé. Euh, on retrouve ça nulle part ailleurs. Elle y aura droit elle aussi euh, le, à le modèle Spectre, alimenté par les bêtises. voilà.